0: ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en que nos estén escuchando y en las distintas plataformas en las que estamos presentes. Les saluda Moni Portillo, su host de, este, de su podcast, y me da muchísimo gusto volver después de un largo letargo que el equipo y yo nos tomamos igual. Entre comillas, tanto fue mezcla de vacaciones como de algunos compromisos que nos imposibilitaron un, un tiempecito en darle continuidad a este proyecto. Pero créanme que me da mucho gusto regresar y pues esperamos que nos escuchen, nos apoyen y que también estemos un poquito más en contacto. Y no saben qué, 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 no, en serio, no saben qué gusto me da estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, una vez que ya regresamos, ya pedimos disculpas porque la verdad sí, sí, sí nos pasamos casi un poco más de que serán ocho, nueve meses o incluso más. La verdad no hemos contado el tiempo que hemos estado fuera pero tenemos algunos capítulos o episodios preparados para ustedes y esperemos que los disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlos para, por y para ustedes. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con el cap de hoy, con el episodio de hoy? Realmente este episodio es más alusivo a lo que hemos venido tratando últimamente dentro del tema de lo que es la tecnología, la programación, y los poderes que nos dan a nosotros cuando nos dedicamos a esto, o para los que están iniciando también. Porque pues puede ser que hay algunas cosas que nunca te hayan contado y que también te digas, no manches, ¿qué onda con esto? Y pues vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Qué, qué, qué, qué pido con los programadores? ¿Qué onda con nosotros? en piloto desarrollador, que fue nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo, como le quieran llamar, Hablamos un poquito, les platiqué un poquitín de las cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé. En este voy a enfocarme un poquito más en las máscaras o en esa forma tan extraña que llegamos a tomar de que nosotros podemos ser lo que queramos ser. es Esa frase de Barbie de hace muchos años que ha sido tan trillada y que muchas personas realmente sí lo siguen al pie de la letra y pues nosotros sin duda somos uno de esos ejemplos que podemos ser lo que queramos ser. Porque realmente esto no solamente somos los tipos que están de, detrás de una computadora y codeando, haciéndonos, este, haciéndonos una sombra de café y de olor a, a sangre y sudor de, de estar ahí tirando líneas y cosas así. No, 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 no. Somos más que eso. O sea, podemos ser muchas, muchas cosas. Dentro de todo este ámbito tecnológico y lo demás, hay muchos roles, hay muchas cosas que puede uno hacer. Por ejemplo, yo les pongo mi contexto. Yo me apasiona muchísimo la parte del desarrollo web, el computador en la nube, también un poquito le, le he tirado a la onda y coqueteado con las bases de datos y, y trabajar con algunas otras cosillas, como un poquito también la parte de la gestión de proyectos y, y pues también ahí moverle y tantearle a, a un poquito a ser scrum master product owner y me van a decir, güey, qué pedo, eres un chingo de cosas, qué okay. En realidad, si nos vamos a un rol en específico, soy una desarrolladora o sea, yo trabajo web, respiro web hago web, aunque también hago un poco bastante cómputo en la nube no, no me he metido como tal sigo aprendiendo obviamente pero de estas ramas que me encantan de, de toda esta onda tecnológica que son casi casi mi, mi vino, mi sal y mi pan en esta ondita y me encanta muchísimo porque es algo que yo cuando me dicen oye puedes hacerte esto es como de sí güey sin pedo me rifo porque es algo que me gusta, algo que me encanta. Pero muchos van a decir, oye, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Qué, pues qué pedo? O sea. Si yo te digo, oye, se, tírame una base de datos en SQL o en MySQL, pues te la rifas y lo haces. Pues eso es lo que somos, las mil y máscaras que podemos tomar. Y te lo voy a contar desde una experiencia muy personal. No hace mucho tiempo, <ríe> cuando yo era estudiante y ahí me veía sufriendo y chillando en la entre libros, código y computadoras y compañeros que a veces eran chidos, a veces no esta cuestión de aprender y de conocer el panorama, muchas veces nosotros, incluso entre colegas nos hemos dicho, no, pues es que nos debemos enfocar a una cosa, sí, es cierto es chido y se siente muy muy chido que te digan, ah, es el experto en esto pero también saber de otras, de otras áreas está, está muy cool porque también algunas veces tú tienes la solución o tú sabes hacer algo que incluso un experto no sabe hacer o que igual le puedes ayudar a recordar. Te cuento un ejemplo. Yo, este, regresando a, a la vida universitaria, yo cuando vi redes... Yo la verdad, no me, no me gusta redes, no me laten, no me laten las redes, no, no, no digo que sean, no sean interesantes, son muy interesantes, pero yo en la especial no, no me, no me agrada tanto esa idea, y pues igual hay gente que va a diferir conmigo y me va a decir, güey, es que sí, qué pedo, es que pues, las redes son bien cool y son bien chidas, y no lo dudo mucho, porque gracias a muchas cosas que tienen que ver con redes, con conexiones y lo demás, o sea, podemos vivir, podemos comunicarnos, podemos hacer grandes cosas con las redes. Yo cuando estaba en mi clase de redes, <ríe> y nunca se me va a olvidar. Igual porque tomen a profe muy cool. Eh, y la clase de redes, cuando, por ejemplo, nos ponían a ver los tipos de, de clases de redes, por ejemplo, que clase A, clase B, y que las privadas y que el... El la IP y que el HPC y, y que el, este, que la máscara de red y muchas cosas al principio sí era interesante, o así sea, te despertaba la curiosidad, pero conforme iba avanzando de que enrutar y de que ver y de que tienes que checar esto y que los protocolos y que TCP y que UDP y, y un montón de cosas fue como de del no, 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 no me siento feliz haciendo esto. Y me acuerdo que, porque eso sí, la universidad es un ambiente controladísimo en comparación de cuando ya se, se, sales y te sueltan el madrazo real. Cuando yo veo y platico con colegas que son del área de redes, que algunos han tenido la dicha y la fortuna de trabajar más en esta empresa que Cisco, que es la empresa que se dedica o que muchos conocemos fundamentalmente por la onda de redes. Y me dicen, no, güey, es que si vieras y, y cuando hacemos esto y, y qué configuraciones y vemos aquello. Y es como de no manches. O sea, les ves el brillo en los ojos, pero tú eres como de wow, o sea, está, está chido. Pero no, no te despierta, O sea, te admiras la pasión con la y la paciencia porque para redes hay que tener mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia. Ahora, te lo pongo en un contexto más, más claro, complementando el ejemplo. Yo, en aquel tiempo, yo era más o me gustaba más esta cuestión con las bases de datos. O sea, que igual es una, una cuestión que me encanta muchísimo, me gusta muchísimo pero obviamente no me, de hecho mi tesis se enfocó mucho en eso, en datos y en web, fue en dos de, dos pacientes que tuve que combinar no tanto datos, pero sí un poquito más web, pero regresando al tema, cuando yo hago esta parte con datos o con bases, pues sí me sabía hacer mis buenos selects mis consultas, hacer buenas inserciones y que hasta de hecho estuve en un curso de optimización y me acuerdo perfecto que tenía una clase de redes, que era cuando empezábamos a ver diferentes servicios, por ejemplo, la parte con DNS, con algunas cosillas trabajadas, no recuerdos Me acuerdo de algunos nombres, no sé si, sinceramente no recuerdo qué son, pero me acuerdo que eran Savix, Cacti, Engines. NGICS es algo como con Apache, si no mal recuerdo. Ahí si sí, algún colega me escucha igual y puede corregirme y decirme, güey, ya no te acuerdas. <ríe> digo, pues, es que redes no, es, no, no la verdad no me enfoco tanto igual error mío. Pero ya igual le voy a dar una leidita. Y me voy a dar un chapuzón en leer un poco más de redes. Pero me acuerdo que yo estaba en mi clase de redes. Y aparte tenía mi clase de base de datos que no era bases de datos específicas, era administración de bases de datos. Y el profe, la verdad, igual, super crack. Y yo me acuerdo que en una clase, en redes, yo me en configurar un servicio, ahora que yo me conocí Cacti, era Cacti, es el servicio que era Cacti, en Linux, y no me salía la pinche configuración. No me salía la configuración. No me salía y era como de, güey, ¿qué, ¿qué la estoy cagando? ¿Qué, qué, qué metí mal? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? Porque en aquel tiempo la, la profesora nos proporcionaba unos pequeños o mini tutoriales de cómo trabajar ciertos servicios o ciertos proveedores. Llegamos con Cacti y yo repito y repito y no me jala, y no me jala, y no me jala. Dije, o estoy muy mal, estoy muy güey. O oh, la neta, no, no sé qué onda. Entonces va a ser con un compañero que era un compañero súper tímido, pero muy, muy, muy lindo y muy, muy buena onda. Y le digo, oye, compa, este, la neta, pues, no sé si la, Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no me corre cacti, shalá, shalá, Ahora tu copu. Le presto mi computadora y en menos de cinco minutos, era esto es que no ojalá de tal dependencia, por eso no te corría y que no sé qué y aquí tienes, tienes, tienes que cambiar puertos y no manches, o sea a él le tomó cinco minutos, a mí me estaba tomando una, la clase era de dos horas, yo llevaba una hora con eso y no podía entregarla. Ya cuando me ayudó pues ya. Lo gracioso fue que en la tarde de ese mismo día compartíamos la clase de bases de datos. Y la clase de base de datos era un poco más de administración. Estábamos viendo particiones en disco. Cuando una base la particionas y las fragmentas y la trabajas de distintas formas. Y recuerdo que que teníamos que manejar la base, entre comillas, fragmentada. No recuerdo sinceramente qué era la práctica. Yo... Y no es para echarme mis flores, sí me tardó un poco porque era algo así de, a ver, está particionada, está fragmentada, está así, 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 así. Y este güey va, se me acerca y me dice, oye, es que no me sale esto, no me sale el fra la fragmentación. Y aparte, me, no recuerdo sinceramente el ejercicio, pero sí era un poco perrillo, estaba complicado. Y me quedo como que en pausa y digo, oye, ¿sabes qué? Mete esto, mete aquello, hace esto, este, introduce esto, escribe el comando así. Porque eso sí, será, será lo que ustedes quieran. Pero cuando nos ponen el profe a trabajar en bases de datos, siempre nos enseñó a hacer el script o el comando. Porque esa es una regla y incluso los que son muy fans de Linux me van a dar la razón. Muchas veces es más crack y es más rápido para el sistema, fregarse un comando, que meterte a la interfaz y estar buscando la configuración. ¿Por qué? Porque una vez que tú te aprendas un comando y, y luego el comando si sí es muy genérico, puedes transformarlo y puedes meterle algunas cosas bien cool, bien chidas, y te hace la configuración a veces en menos tiempo que lo que te tardas en verlo en la interfaz gráfica. Y una vez que ya pasa el tiempo, yo le empiezo a, a compartir este compañerito. Y ahí se compensa porque él era un crack en redes y yo tenía lo mío en bases. Y cuando llega a mi servicio, no, no, no hice tanto bases. De hecho, fue en equipo que sabes hicimos algo para ir para una dependencia de la facultad. Yo líquidamente me acuerdo que es una función nada más, porque cada quien se, se echó una funcióncita. Algunas eran buenas en diseño y en lo demás. Ya en, ser, en prácticas, me tuve que poner la máscara de ser desarrolladora frontend y de ser de una diseñadora de bases de datos. O sea, eran dos cosas que me gustaban hacer. Ahora, que he salido a la vida profesional, o sea, he trabajado con cosas low-code. Que la verdad era la primera atracción que tenía. He tenido que desarrollar, he tenido que hacer servicios, he tenido que programar, he tenido que trabajar con bases, he tenido que aprender a hacer muy, mil y un cosas. Pero ese es el poder que tenemos nosotros como, programa, como programadores, como los güeyes que se la viven detrás de la compu. Porque así nos ve mucha gente. Somos los que nos vivimos detrás de una computadora. Y esta cuestión de las máscaras que tenemos es que podemos, o sea, yo conozco compás y colegas, son cracks, son muy buenos, que hacen cosas increíbles en la nube y que son arquitectos de software y cada vez los he visto reventarse las bases de datos y te manejan bases de datos relacionales como MySQL, como SQL Server, bueno, dentro de SQL Server, este Postgres, y que te manejan estructuras semi-relacionales o no relacionales como Firebase, Mongo, Cassandra, Gremlin. O sea, y dices, ¿dónde madre le cabe tanto? Porque eso significa que el apetito ins insanciable de seguir acumulando máscaras y de seguir aprendiendo es increíble es imparable ahora, si lo vemos de una forma más técnica estos, este tema de ser experto o de saber de muchas cosas siempre ha sido un debate entre muchos de nosotros porque ves a gente, y me ha tocado ver mucho en Twitter, que te dice es chingón ser el experto es chingón y otros dicen, es chingón saber todo. Pero es este, es, yo siento en lo personal que es un equilibrio entre ser chingón en un área, pero también conocer de otras. Es, por ejemplo, yo les conozco, pues, un poquito de lo que es redes, muy poco prácticamente. O yo siento que estoy muy, muy, muy novata en redes. Porque igual, les digo, no, no es un área que me agrade. O de IoT, o de cuestiones mecatrónicas, la verdad de mecatrónica soy un ignorante, la verdad también porque no he tenido la oportunidad de interactuar con gente que sepa mecatrónica pero si te vas a poner una máscara si vas a decir yo soy esto, es porque debes aprender a hacerlo y si estás aprendiendo si me estás escuchando tú vete como Gordon tobogán tú prueba de todo ¿Por qué te digo que pruebes de todo? Porque nosotros tenemos el poder de escoger lo, est, estos lenguajes, estos frames, todo lo que queremos trabajar y lo que queremos que forme parte de nuestro stack como desarrolladores, programadores. Porque hay muchos que, por ejemplo, yo se los pongo así, yo en parte de backend, o sea, sí trabajo PHP, trabajo, he trabajado C Sharp y cosas así, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta Node. Node.js para backend. O sea, me encanta JavaScript. O sea, me encanta ese lenguaje. No sé por qué. O sea, me, me emociona hacer cosas en JavaScript. Y me emociona hacer cosas en web. Bueno, también porque igual JavaScript forma parte del stack como de un desarrollador web. Pero no me no me emociona tanto como hacerlo en JavaScript hacerlo en Java o no me emociona tanto hacer C Sharp porque todos, 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 todos tenemos por lo menos un lenguaje favorito a muchos les encanta Python a muchos les encanta C Sharp a otros les encanta Ruby, a otros les encanta Go les, les encanta Rust o sea, pero cada uno toma esta decisión de encaminarse a pesar de conocer demasiados lenguajes o algunos lenguajes Siempre va a haber uno en el que digas, quítense, yo, yo soy el, aquí yo soy el máster, pero cuando tú te pones en esa posición, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces si te encuentras a alguien que no sabe nada del tema, de plano, güey, ponte a enseñarle, no llegues como, llegas con tus compas, con tus colegas, de decir, eh, ¿sabes qué? Yo soy esto. Yo soy un drag en, en JavaScript y, y te voy a hacer un arreglo y te voy a hacer esto y te voy a hacer un AJAX acá a JavaScript puro. O, ¿sabes qué? Me voy a echar un script y lo voy a coger en ODI. O voy a hacer un servicio, una App in Express Y, a ver, espérate, este güey no te entiende. Es un chavo, una chica o, o, o alguien que te está diciendo nada más así como, ¿de tú qué haces? Porque siempre llega alguien y te dice esa pregunta. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y cuando tú le empiezas a sacar las mil cosas que has hecho, pues como de, wow, este güey es un, es este, es un todo, este sabe un chingo. Yo siempre he dicho, o yo siempre, o ahora en este tiempo que he estado fuera de un poquito del ámbito profesional, que ha sido relativamente poco, pero me ha permitido ampliar esta expectativa de que a veces menos es más. Sí es bueno decir conozco de esto, pero no decir soy el crack en esto. Y todavía, incluso las personas que son cracks, siguen aprendiendo. Y debes de darte cuenta precisamente de esa cuestión. Entonces, si tú apenas estás empezando, tú tírate como Gordon Tombaughan. Aprende de todo, prueba de todo. ¿Quieres probar redes? Prueba redes. ¿Quieres probar web? Prueba web. ¿Quieres probar bases de datos? Prueba bases de datos. quieres Aprender a hacer cosas low -code? Aprende cosas low -code. No, es que quiero aprender a usar Azure. Aprende a usar No, quiero aprender GCP. Prende GCP. Porque esos pedacitos, al fin y al cabo, cuando menos te lo es como... Yo digo que es hasta como en las relaciones de que va a haber una cosa que te vas a decir, de aquí soy. Sí te puedes dar un gustito y aprender otras cosas, pero siempre vas a volver a ese, suena muy tallada la frase, pero vuelves a ese lugar donde eres feliz. Vuelves a las cosas que te hacen feliz. Obviamente cuando coqueteas con otras cosas también. O sea, no todo es, no todo es un solo lenguaje para toda la vida. Entonces tienes que aprender a hacer ese equilibrio. Tienes que aprender a usar cada una de tus máscaras. Y también esto sucede mucho en todos los programas y en todas las comunidades que trabajas o en las que tú perteneces, si es que perteneces a alguna. Y si no intégrate a alguna, vas a aprender muchísimo también. Y vas a adquirir muchas máscaras más. Porque igual está dentro de ti un poder que no has despertado y, y está durmiendo a ti ese... ese ese octogato que, que puede tener, miren tentáculos en todos lados, porque todos, todos tenemos ese poder, es un poder increíble, es un poder en el que tú más, en el que la máscara que te pongas es la máscara que vas a defender en el momento y es la máscara en que tú vas a decir, no manches, incluso te puedes formar una máscara nueva, y esas máscaras nuevas son las que más valoras como, como profesional porque es como de, no manches, la sufrí, la sangré, pero está muy chido. Y sigues alimentándote y sigues haciendo y sigues rompiéndote ca cada vez más por construir una máscara más chida, porque eso eres. Y esto no solamente es para la parte con desarrolladores, programadores, sino también para la parte con, con todas y cada una de las profesiones. O sea, cada profesión tiene su encanto. Así nosotros tenemos nuestro encanto. Ahora falta que tú lo mejores, tú lo refines. Y si tienes que caerte, caete güey. Pero no te dejes ir. Y aprende a usar y a sostener la máscara que sostengas en el momento. Yo ahorita te estoy abanderando en la máscara de web y la máscara de nube. Y eso que la máscara de nube, y te lo puedo decir, la tengo casi, casi como tipo fantasma de la ópera. Tengo la mitad de la cara porque me falta muchísimo que aprender. Y de web también. Aunque yo siento que ya sé bastantes cosas, sé que aún me faltan más, y de hecho no tiene mucho que me sorprender con algunas cosas y con algunos descubrimientos. Y es como, so ¿Qué, ¿qué onda? O sea, tienes que tener en cuenta eso. Tú explora, tú vuélvete el explorador. Eres un desarrollador que explora los mil y un mundos y que en algún momento te vas a fincar en uno, pero vas a querer aprender más eso es lo que debes de hacer uh -huh. y van a decir ay este podcast no muy, muy inspirador pero es que ya teníamos tiempo que no hacíamos uno entonces ya teníamos esta emoción contenida hemos tenido muchos aprendizajes, vamos a traer personas también como en los últimos episodios que trajimos este, a Normita que fue esa psicología, a Toñito que y a Brenda que eran, o son MLCAs y también o sea vamos a traer a varios profesionistas a varios estudiantes para que vean que detrás de cada, de cada oficio, cada profesión o de, de cada, de cada cosa que tú ves, no, no es solamente el güey que se sienta y se pone a escribir como loco en la máquina, como nos ven a nosotros, o es el, el que te atiende en un hospital y te dice todo va a estar bien, que tranquilices, el que te atiende, el que te da la medicación, o, o el que ves ahí con los planos y está en la mesa y están los albañiles y, y de oye tú haces, esto. oye tú, el que te lleva tu obra, o también no, no sabes y cuántos años hay detrás de, de una persona que se está parando en un escenario a tocarte la rola que te gusta, o sea, vamos a atraer a muchísima gente, poco a poco. No, no no, va a ser, vamos a regresar paulatinamente. Pero toda, todo, toda profesión tiene su encanto, todas las profesiones tienen las mil y un máscaras. Y tú que me estás escuchando, eres el representante de alguna de ellas. Y sostén tus máscaras con orgullo. Y di: Hoy voy a hacer esto, pero porque sé que sé hacerlo. Y si no, pues lo aprendo y voy construyendo y juntando esos pedazos y construyendo mis propias máscaras. Igual, y quién sabe, hoy puedo hablarte de una, mañana puedo hablarte de otra. Pero lo bonito de todas las profesiones es que puedes hacer muchas cosas. Y que nosotros, muchos que, me, que siguen es, este podcast, es porque vamos igual a conocer algunas otras perspectivas. Y después de todo de todo lo que les acabo de contar, créanme que es un gusto, nuevamente lo reitero, estar con ustedes, estar para ustedes. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, nos pueden ahí mandar un mensajillo, también nos pueden regañar por estar ausentes tanto tiempo. Créanme, hubo situaciones un poquito fuertes que estuvieron fuera de nuestro, de nuestro control como todo y que también somos en parte responsables de, de revivir esto y no, y no saben qué gusto me da. Pero bueno, más que nada a todos los que nos escuchan, las y les que nos escuchan, les envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedican a, a escuchar el podcast, esperamos mejorar, esperamos trabajar mucho más, traerles nuevas cosas y también nos pueden seguir en redes, nos pueden buscar en Instagram como WordCastMX sí, todo en minúsculas, no hay mayúsculas también a mí me pueden buscar, si no les gusta ahí escribirme como en Instagram me encuentran como Moni-Pesa98. En, este, en LinkedIn me encuentran como Mónica Portillo. En Twitter, déjenme acordar, es que luego soy bien. Tengo tantas, tantos perfiles que ya no me acuerdo. En Twitter me encuentran como bajo 98 Ya ahí estoy para escucharlos para estar recibiendo sus mensajitos y créanme que me siento muy muy contenta de estar con ustedes y esto es todo por el día de hoy este, les mandamos un gran saludo y nos da muchísimo gusto estar de vuelta cuídense mucho, beban agüita, pestañen, sean felices abracen a ustedes queri queridos y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde, de parte y de, desde donde estamos cada uno y también desde la ciudad en la que nos encontramos cada quien No vamos a revelar porque pues ahí andamos como frijolitos todos dispersos. Así que cuídense mucho, sean felices y nos vemos en el próximo episodio. Bye.